0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Профиль. еще один десктоп-триллер» от Тимура Бекмамбетова.
1: Enter Galactic. Экранизация хайпового рэп-альбома.
0: Возвращение игровой пятиминутки. Все, Николай, я думаю, что если, если бы Жене нужно было произнести профиль еще один десктоп-триллер от Тимура Бекмамбета, уже не бы отказался. Я извиняюсь,
1: а Энтергалактика, экранизация хайпового рэп это тоже ну, не нормально, у тоже... же не Нет, совсем это... там
0: дислексия, но...
1: Ну, это тоже непростая словесная конструкция, Николай.
0: Ну, тут я согласен, но я верю в лучше я верю в Жеку. Короче, да, Жени Москвина сегодня с нами нету, но ехал в отпуск. Если вы слушали наш «Как-то стол», то вы об этом уже знаете. Вот, и это, кстати, замечательная возможность, чтобы напомнить, что у нас есть Бусти это сервис, через который вы можете поддержать ваш любимый подкаст. И вот если «Кактус» — ваш любимый подкаст, то вы можете поддержать его на Бусте, заказать у нас фильм на просмотр, заказать у нас какую-нибудь фразу и подписаться на наш подкаст «Кактус Толк», у которого уже 16 выпусков вышло. Вот. И, ну, то есть это мы, получается, 4 месяца уже делаем толк. Офигеть просто. Вот. Я, а сколько, значит, мы,
1: сколько мы денег заработали на этом?
0: Ну, к сожалению, к сожалению очень мало. А, вот. Ну, а тут... А тут, тут тоже надо сказать. Ну, ты не против, да, Николай, что я это скажу? Тоже тоже что я сказал, в общем-то, и в толке. Ну, как-то более кратко. Или ты против?
1: Давай, я не знаю. Не, не против ли ты, если я скажу то, о чем ты не знаешь, что я скажу? Я не против, что я не знаю, что
0: ты хочешь сказать. Ну, короче, я хочу сказать, что просто, ну, типа, с очень высокой вероятностью мы доведем как-то столк до какого-то круглого числа и закроем его. Потому что он, ну... Сами понимаете, как бы в отличие от кактуса, который для души, кактус-толк, он для души на 40% и на 60% для того, чтобы мы еще немножко с этого каких-то денег заработали. И, к сожалению, эта затея не удалась, да, мы не очень, скажем так... То есть мы думали, что мы сможем перетащить из кактуса хотя бы человек 30-40 на толк, но по итогу у нас там всего человек, что-то около 9 или 10 человек слушает сам толк, и около 15, в принципе, нас как-то поддерживает на бусте сейчас, что, конечно, ну, типа, мы, опять же, мы делаем наши подкасты не ради бабла, но кактус толк был сделан ради того, чтобы, ну, как бы попробовать... Попробовать, скажем так, коммерческую модель нашей болтовни. Поэтому есть вероятность, что толк мы прикроем в в какие-то обозримые сроки. Но пока, я думаю, что еще, наверное, месяцочек мы позаписываем. Поэтому для тех людей, кто нас там слушает, не забывайте предлагать темы. И тема толка, который вышел последним, да, который вот уже уже есть к моменту, как вы слушаете «Кактус», это мы мы вообще довольно прикольно поговорили про всякие секции, на которые нас записывали в детстве. Это получился самый длинный «Кактус-толк». Я не скажу, что самый лучший, он классный, но самый лучший был про про наши первые шаги в интернете. Мне он прям больше всего нравится. Но это тоже был крутой. Что думаешь?
1: Вообще, правда, неплохо поразгоняли, но я, кстати, вообще, ну, ну, типа, Николай такой, ну, мы, наверное, закроем как-то стол, хотя, ну, я не, не знаю, ну, типа... Э, я не согласен. Ну,
0: Видите, его... Николай Цегулиев еще может переломить ситуацию в нашу сторону, как говорится. Ну, то есть, это
1: да. не было какое-то коллегиальное
0: решение, не, не, вот не, Николай абсолютно. решил. Не-не-не, абсолютно. Это был такой, просто
1: вброс. Мы как Мы посовещались, Ой, и я... Мы посовещались и я решил, типа, Да, ну,
0: я вообще, честно говоря, просто, знаешь, я уже привык везде директорствовать, поэтому ничего, как бы... В этом ничего хорошего нет, ты, конечно, можешь меня ругать. Вот. Ладно, расскажи, что, как твои дела, как твоя How, how was your week? Uh,
1: все еще я все еще в Греции, на острове, все еще. Это, 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 это тут... страна,
0: да, такая, где, где греки живут?
1: Ну да, это страна, страна на юге Европы граничит э, с Албанией, Македонией, Турцией, возможно, Болгарией, возможно, и нет, честно, я забыл. Ну, вот ты вот, например, знаешь, знаешь некая все страны, с которыми Россия граничит? Я, наверное, большинство, но тоже не все.
0: Ну, большинство Э-э... я точно знаю, да. Посмотрел ну, ты, например, на карту, ты, когда, ты, ты, когда ты, думал, ты вот, например, куда
1: уехать. Ты вот, например, знаешь, что у России есть, по-моему, двухкилометровый участок границы с Северной Кореей? которые можно отправить поезд. Например.
0: Ну, ладно. Да, а, да, а... да, да <laughs>
1: Вот, забавно. Вот, да, все еще в Греции, тут как бы на острове. Тут началась зима, короче. Ну, зима это, тут типа два, два сезона есть. Да. Лето, когда типа тысячи туристов, там везде рестораны, пляжи, дикая жизнь течет, бьет ключом. И зима, когда ну типа начинается ноябрь, туристы все уезжают, Перестают летать самолеты и местные ну, перестают зарабатывать кучу денег, а, а просто ну, живут на пособия, как бы. И, ну, как бы какие-то свои дома ремонтируют, что-то отдыхают, что-то делают. Вот. И поэтому сейчас здесь. Ну, то есть, сейчас стало меньше туристов. Чуть-чуть сказать по этому поводу. Стало меньше туристов, и часы перевели уже, это уже в 5 часов 30 минут, уже, уже начинает темнеть. Это, конечно, очень сильно очень сильно бесит. Но во сколько у вас, Николай, темнеет в, в, в ваших? Я не в, в знаю, я краях? из
0: дома не выхожу. Ну, вообще. А, типа, ну, вообще, ну, да, да, не, ну как бы, если уж быть, ну, где-то. О, ну, наверное, часов в 7 вот так вот уже становится темно. Может быть, угу, где-то, да, угу. вот так. Да. Вот, но какие-то у меня, у меня прям на этой неделе, у меня прям каких-то супервеселых историй не было, но вот я,
1: чтобы э, это понять, я обычно открываю фотогалерею свою, да, на, iPhone, на телефоне и смотрю, на что у меня было, вот, что было интересного, тут, короче говоря, э, тут, тут же остров, деревни, тут у многих печки в домах, и многие, ну, как бы, типа, топят дома, ну, что, Европа, тут холодно, нету, нету теплого дешевого газа, дешевого электричества нету, Все практически дорогое, газа нет на острове нигде, по-моему, не знаю, может быть, ошибаюсь. Но у всех печки, и все, значит, топят свои дома бревнами. Ну, или не все, а скажем так, ну не не самые богатые греки. Я не знаю, я живу, э, я живу в достаточно скромном жилище. Я бы, возможно, описал его как хижина. э, Или, ну да. Ну, как бы хижина, но и не хижина. Как бы тут есть кондиционеры, душ и все такое. Так вот, э, и печка есть. И вот. Да, и, в общем, тут все топят печи. У нас в доме тоже есть печка. Перепечка. Гнида, гнида, из Гнида из конецтва, Вот, у нас тут есть печки, хотя меня уточняют, что это камин на самом деле. Ну, хорошо, да, это скорее камин. То есть это вот, ну, камин это, по сути, что это вот какая-то такая хрень, в которую вот и дрова, а оно вот вверх дым через трубу, и там Дед Мороз через нее пролазит, так сказать, толстой жопой. и и Зайца оставляет подарки. Вот у нас тоже тут есть этот камин, камин-печка, будем называть его fireplace, чтобы э, было точно. И я вот его первый раз попробовал разжечь, тут я обнаружил, что у меня в доме, в доме нет спичек. Николай, вот как ты думаешь, вот, ну, э, загорится ли бумага, если пытаться зажечь ее от электроплиты? <плес>
0: Ну, ну вот как-то никогда вот, не пробовал, ну честно вот, говоря.
1: Ну вот вот такая ситуация. У вот тебя нет, мне, мне казалось, спичек. Ты, я, ты так вот ты слишком интроверт, чтобы идти просить их у соседей, типа там что-то и выходить в деревню на улицу, там искать человека, которого ты ему скажешь, типа добрый вечер, не найдется ли у вас спичек? Я же идиот, у меня нет спичек. Вот. И я подумал, ну я попробую справиться сам, я хочу зажечь камин, а я попробую зажечь бумагу об электроплиту, типа мы значит пытаемся. методы пещерные пещерных людей, методы э, модернизировать с помощью высоких технологий электроплита. Как ты считаешь, Николай, получится ли поджечь бумагу от электроплиты?
0: Ну, вообще, да, я думаю, что это реально.
1: Это реально, но не всю бумагу. Я тебе так скажу. Взял лист А4. Он не не загорелся. Он начал тлеть. Взял значит бумажное полотенце. Оно не загорелось. Начало тлеть. но вот крафтовая бумага, вот крафтовая бумага загорелась просто как факел, и я ей сразу разжег камин. А камин, кстати, так ну, выглядит, так знаешь, вот представь, как у, как у Хагрида в доме такой вот он прикольно выглядит, то есть он довольно типовой для здешних мест, но очень-очень такой э, мистическо-гарри-поттеровский. Я тебе
0: еще покажу Ую, Уютный ламповый камин.
1: Да, я в нем я там сосисочку пожарил что-то еще, ну в общем все. Да, и еще мне значит сказали вот как на греческом сказать, как попросить дрова, ну там у людей. Вот, короче, я не буду говорить как, но потом выяснилось, что одновременно одно и то же слово, но с одним типа окончанием там изменить а на о в греческом языке будет типа типа дрова и дать люлей. Я не знаю, как это так получилось, но я пришел я пришел попросить дрова, они давно очень долго смеялись. Видимо, я пришел и сказал, что типа вот дать, дать люлей. Э, такая, в общем, такая мини-история еще. Все, у меня. Вот. У меня, я надеюсь, на, на следующий деле я раздобуду дрова. Наконец-таки, потому что у меня было мало дров, и я нормально растопить печь не смог, но я буду держать в курсе по этой ситуации.
0: Раздобу... Раздобудешь дрова, а не люлей, да?
1: Вот-вот-вот, ну, вот, вот именно так, Николай. Вот, да. Как у тебя дела?
0: Да, нормально у меня дела, на самом деле. Я как-то вот, а, как это называется... Так, так как мы все примерно в одинаковой а, ситуации, типа, что мы, ну, значит, уехавшие, живем, как-то налаживаем свою жизнь, я как-то уже просто и попривык. А, к- к- какими-то местами я как бы я пытаюсь как-то планировать свою дальнейшую жизнь, ну, в общем, вот... В целом, знаешь, если бы я вел влог, я бы так и сказал, что, ну, типа, с марта прошло уже больше, чем полгода, мне удалось договориться с хозяевами, типа, о продлении квартиры там еще на год, ну, знаешь, все вот эти вот такие скучные скучные телеги. Но, э, ну, типа, на, на деле можно сказать, что вот э, мои дела, это вот я превращаю их в игровую пятиминутку. Э, я, значит, что хотел сказать. Я хотел сказать, что, во-первых, вышел God of War Ragnarok. А, это игра, Ой, у которой... Ты,
1: ты травишь душу, я просто не смогу поиграть ближайшее время, не знаю, сколько... Ну ты хоть
0: что-то... первый-то пройди, бесишь. Так я... я тебе... ну,
1: мне не хватит, к сожалению, скорости, чтобы... А, скорость И трафика мне... Ну, а просто я просто не знаю,
0: сколько на самом деле тра...
1: трафика будет жрать облачный гейминг, поэтому я, к сожалению, не кстати, смогу это, поиграть. Кстати, это очень
0: любопытно, да, но вообще просят, просят большой. Но, Николай, я думаю, что полтора месяца и... И ты справишься с этим, ты справишься. Неизвестно, какой
1: у меня дальше будет интернет, ты понимаешь тоже. Я,
0: Николай, если ты все делаешь правильно, как, значит, как мудрый Николай Солнышко говорит, будет у тебя хороший интернет за меньшие деньги, чем ты платишь сейчас. Короче, так вот, да, вышел God of War и для тех, кто не знает, значит, есть, ну, вот, Sony, это замечательная компания, покинувшая Россию, но россияне, они просто все перешли на турецкие аккаунты и как бы, и покупают игры на турецком аккаунте, типа, в два раза дешевле, даже некоторые игры, типа, в шесть раз дешевле, <laughs> ну, вот, но God of War я купил за 3200 рублей. Ну Вот, и как бы ту версию, которую в России, если бы существовала еще возможность покупать в России, я бы купил ее типа за 6, вот так вот. То есть, в принципе, да, 50% экономии. Вот, и она по московскому времени запустилась в ноль, но я начал в нее играть, соответственно, в час. И мы где-то часа-часа два в нее вот поиграли, соответственно, вот вы слушаете подкаст примерно в субботу. Если получится выложить его в субботу в этот раз, значит, но ну, мы надеемся. Вот, и а мы запустили его, получается, во вторник, <laughs> и да, и, в общем, очень даже неплохо поиграли. Поэтому, если, если вы, значит, живете в России, у вас PlayStation, вы хотите поиграть в God of War, господа, пожалуйста, огромное количество сервисов, которые вам с небольшой наценкой... Типа, прям прям с турецким аккаунтом подарят эту игру. Ну, в смысле, продадут. Вот, поэтому это нормально. Но, кстати, да, я побуду немножко энциклопедии. Будьте, значит, внимательны, что русский дубляж, который сделали для этой игры, это, кстати, последняя игра от Sony с русским дубляжом. Больше не будет. Значит, и русский дубляж, который, собственно, записали, и он вообще очень качественный, он есть, помимо российской... То есть в российском App эту игру купить можно, но там такая сложность, что купить ты можешь только если у тебя на кошельке твоего PlayStation есть деньги, и это практически невозможный кейс, потому что пополнить кошелек сейчас стоит в 4 раза дороже. Но если, например, вы богатый миллионер, и вы готовы потратить на игру, которая стоит э, типа половиной тысяч рублей, вы готовы потратить на нее типа 25? Ох, какая боль. Да, вот, ну, это возможно. Ну, то есть, либо, ну, короче, да, конечно, и конечно же, есть еще другой вариант. Вариант называется, если у вас в вашей PlayStation есть диск, купить диск, который появится в России, ну, наверное, через пару-тройку дней. То есть, это, это нормально, это все, это все это все, будет. Вот. А, а диски ru-
1: русские тоже? Они ru- ну, они, русские, диски да? не русские,
0: подожди, тут, это, это говорю, тут нюансик, да. Нет, диски не русские, но русский дубляж там будет. Короче, прикол в том, что русский дубляж есть помимо российского аккаунта, на котором онлайн купить ничего нельзя, он есть в украинском App Store, в польском и еще в каких-то, в нескольких. В турецком есть русские субтитры, но русской озвучки нету. То есть это как бы, это очень странно, учитывая, что, ну вот, грубо говоря, э, вот, э, ну типа, существует там, допустим, 10 официальных дубляжей, там, допустим, не знаю, русский, обычно там японский, э, русский, японский, английский. Ну, английский это оригинал, да, там французский иногда дублируют и на испанский тоже, Блин, но... Было
1: бы прикольно, если бы, типа, игры с американским, английским дублировали еще для британцев. Да, для британцев.
0: Типа, Кратос говорит, я уничтожу, я выбью из тебя все дерьмо. А в английском дубляже это Maybe you want some cup of tea before the fight?
1: В американском это просто I'll the shit out of you. А в английском это было бы
0: I'll kick out
1: all bloody shit out of you. Типа того это должно было быть. Мне кажется, это было бы аутентично.
0: Да. Bloody hell. Короче, вот. и Соответственно, вот есть какие-то разные дубляжи, и я не вижу, вот я честно, я не вижу никакой проблемы загрузить все существующие файлы дубляжа во все возможные App чтобы человек ну, мог играть на том языке, на хорошо. котором ему
1: удобно. Да и весит дубляж, например.
0: Не-не, подожди, Николай. Во всех магазинах дубляж отдельно загружается. Просто это как бы ты... Yeah. Ты типа вот купил себе, например, Skyrim, и ты типа выбираешь языковой пак. Отдельно загружается языковой пак, который весит где-то, не знаю, обычно гигабайт. Вот. И они могли бы сделать точно так же, но при этом языковые паки в турецком есть на французском, на немецком, на что-то там, но русского нету. А вот на польском и, украинском, и украинских аккаунтах на них есть русская, русский дубляж. И, короче, это, ну, опять же, для меня, меня вообще не обламывает играть с субтитрами. Я как раз-таки в рамках изучения английского языка мне круто, потому что в играх... Ты, типа, находишься больше, ты погружаешься больше, и ты слушаешь их там диалоги, вот, плюс остальное там все на русском, весь интерфейс на русском, это, короче, странно. Вот, я не против, но это немножко... Не знаю, в первой части такой
1: плотный...
0: Очень плотный, Такой такой добротный дубляж русский. Очень, один из лучших, один из лучших. ну, там
1: этот мужик, этот вот, сын... Мальчик. Сын, мальчик, да, как он там говорит. Да, он говорит. Отрей! Вот это, вот, а это вот! Это просто вот это вот Возь... все, как бы.
0: Возьми. Это... И, знаешь, как он, он, он такой? Это будет тебе уроком, отрей. Мы должны Нет, двигаться эти, там... вперед.
1: Эти истории там про какого нибудь про скорпиона, который попросил жабу перевести его. Через, через озеро. Да, 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 папа, да, да. папа, ну и в чем в чем смысл этой истории? В том, что Скорпион всегда остается скорпионом. Это ну просто. Ну <и с и> короче, вот как,
0: да, как, ну это просто игры дублируют чуть ли не лучше, чем, чем фильмы во многом. Да, вот. Для,
1: для тайм кодера типа, вот это можно типа пародируют Кратоса из God of War.
0: Ну вот, я могу сказать, что я не слышал оригинального голоса Кратоса и Атрея, и это тоже круто. Ну, то есть у них это просто, просто этому персонажу подарили очень классный голос, поэтому я все равно получаю огромное удовольствие. Вот. Но вот такая вот, такая вот фишка, да, сейчас происходит, и получается, что те, кто хотят играть прям актуальный с самого начала, либо берут себе польский или украинский аккаунт, либо, значит, играют вот с субтитрами, как я. Тем не менее, опять же, что тоже неплохо, опять же, наличие субтитров при учете Russia Canceling, это, в общем-то, нормально, да, пусть, пусть будут субтитры, слава богу, я вот, знаешь, это можно еще сказать, что Amazon Prime, вот красавчики, все еще добавляют субтитры к своим новым проектам, что тоже приятно, вот, а, короче, вот недавно, до того, как, до того, как я, значит, начал играть в God of War, я еще поиграл немножко в far... Ну, как немножко? Я, значит, что-то вот у меня случилось игровое выгорание. Это стандартная история, когда тебе... Ты запускаешь все игры, и они все кажутся тебе полным дерьмом. И я решил, что раз я переживаю такой период, поиграю-ка я реально в дерьмо. Потому чтобы не портить себе впечатление от реально хороших игр, и я купил себе Far Cry 6, и это прям дерьмо. <laughs> это все, что я могу сказать. Типа, если, я не знаю, если кто-то из вас играл когда-то в Far Cry, а, в третью замечательную, в четвертую просто великолепную, и в пятую, которая уже похуже, чем третья и четвертая, вот шестая часть, она как будто бы, она, она испортила все, что могла. При этом, это не, это не самая плохая игра, не самая плохая игра. Но вот, вот как вот... Все представь... это знаешь, Николай, это вот э, как бы хрен с ним там сюжетом, обо всем этом вообще там нет смысла говорить. Вот знаешь, чем мне интересно? Вот сказать. Интересно то, что вот смотри, вот, вот есть игра, да, огромная карта, огромная. Игра вышла, значит, в каком-то там, наверное, в двадцать первом, по году она вышла. И она выглядит, ну, невероятно круто. То есть это это буквально воссозданная Куба, но она там называется Яра. Типа там есть «Диктатор», который играет Джан Карло Эспозита, короче. И вот эта вот «Куба», а там миллион разных биомов, она сделана прям с невероятной... Блин, голами. я сейчас
1: понимаю, что я просто смотрел все сериалы с Джан Карло Эспозита за последние годы. Во все тяжкие. Лучше звоните «Соло», «Мандалорец», «Пацаны». Ну, прям вот я смотрю обязательно вот всегда если играет Джанкарло Эспозито в сериале так оказывается, что я смотрю этот сериал.
0: Джан Джанкарло Эспозито, надо сказать, что очень классный мужик и здесь он тоже классный. Он играет плохого человека, но он прикольный
1: как, как же так получилось взять Джан Карло Эспозито на роль злодея? Вот это оригинально. Я не знаю, я же не
0: смотрел ничего, кроме Мандалорца. Из того, ну в... типа
1: вот во всех сериалах играет какого-то корпора... типа корпоративного злодея такого, знаешь, который вроде бы супер злой, но при этом супер разумный и обязательно. Глава какой-нибудь... Ну, типа, компании, ну, в общем Ну, у него, он... у
0: него, типа, э, у него на лице написана мудрость. Да,
1: да И, мудрый да. такой интеллигентный злодей. Я все жду, какая конечно, в комнате блокбастера. ему конечно, что в какой-нибудь блокбастер бы нужно в кино попасть
0: уже. Да пока. нормально, пусть он снимается в своих сериалах с рейтингом 10, Николай. Ну, да, это, это тоже верно, но,
1: блин, он уже заветрился, все завет... заветрился он уже в этих ролях, мне кажется, потихонечку.
0: Ну, возможно, возможно. Короче, возвращаясь, да, к тому, что. Вот прикинь, вот вот, вот огромная карта, и ты, значит, вот едешь по ней, э, там, на машине, неважно, летишь на самолете, э, короче, как как угодно, и она прям сделана, ну, очень-очень подробно, то есть вот ты едешь, значит, по городу, там везде вывески, типа, сколько километров там до того или иного города. Uh, то есть она, как будто бы Я не помню этого в предыдущих Far Cry, то есть Потому что это всегда была карта, какой-то остров И что-то на нем происходит А здесь uh, это уже сделано Ну, невероятно как бы реалистично То есть ты прям вот находишься в городе, по которому Ты бегаешь и стреляешь там солдат Этого Этого, значит, Эль Президента Вот, и Зольдато uh, <laughs> или, или, Короче, не помню, как там Вот uh, Но прикол в том, что вот ты в нее играешь, и она обычно Far Cry где-то он часов на 30, вот так вот. Ну, это в лучшем случае вообще можно, какие-то можно и за 10. Я, пойти. я
1: играл только в первую часть.
0: А, ну это, это, это вообще ничего, это абсолютно разные, да, уже игры там. Вот, да, начиная понятно. с третьей, как бы, там, задали, задали курс вот новому Far Cry, когда у тебя есть один злодей, а, или несколько злодеев, короче, у тебя есть, типа, вот харизматичное какое-то зло и главный герой который с ним борется на протяжении там вот скольки-то часов и вот если там в 3-4 они проходятся относительно быстро там по-моему до 20 часов а, и при этом там много интересного и геймплея и так далее. Все время привносит что-то новое. Пятая уже немножко примитивизировала. При этом она сделала большую карту. А шестая — это просто дичь какая-то. То есть карта огромная, огромная карта. На ней невероятное количество дурацких активностей. Типа там... Короче, вот 99% миссий — это просто зачистить базу от врагов. Ну, такого вообще давно не было. Даже в том же Far Cry там были всякие приколдезные За- миссии. Николай, зачистить что? Базы от врагов. Базы. Базы. База. База. Вот, поэтому я я как бы в ней уже провел 40 часов, потому что я абсолютно деградировал. Ну, типа, вот ты сидишь, ты как бы ненавидишь себя, ненавидишь весь мир, но ты бегаешь и стреляешь. Ну, как бы это это вводит тебя в какой-то определенный транс. Но я совершенно точно, если вот у вас есть интерес к играм и любовь, я вообще не советую играть в Far Cry 6, потому что она буквально, она отбивает. Играя в нее, у вас складывается ощущение, что хороших игр нет. Потому что вы бегаете, то есть она, она реально, она очень красивая. В ней там классная стрельба там с отдачей, разные всякие пушки. Но она вообще не приносит удовольствия. Это так удивительно. Вот когда я вообще тебе...
1: не я, я сочувствую. Нет,
0: ну это я так в целом. Это просто, это, это как бы... Спасибо, Николай, что ты меня сочувствуешь. Но это просто, ну как бы понятно, это такая типа нереалистичная проблема, которая не существует.
1: Это реально, ну, вообще супер white people problem.
0: Да, Да. white people problem в вакууме, вот. Но это ну, это просто интересно. Это как бы интересно, когда вот, ну, типа, это же ощущение внутри меня, оно же искреннее. И вот я его рассказываю, потому что это интересно. Как бы ну, понятное дело, что эта проблема заканчивается тем, что я просто перестаю играть в игры какое-то время, и через там три месяца мне снова хочется. Но дело в том, что мне хочется все время играть. Ну, типа, там, часто мне хочется играть, но игры не нравятся. Поэтому я решил вот так вот это, знаешь, -э 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 клин-клином, короче, просто сыграть в плохую игру, чтобы на ее фоне все остальные игры казались клевыми. Вот так вот. Так что, Николай, чем поехали, поехали? Премьерки пробежим. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
1: А, что же, премьерный день 10 ноября 2022 года. А, и я могу сказать, что самая большая премьера по количеству экранов это некий российский фильм под названием Волшебники.
0: Ну, кстати, Ренат <связать> Давлетьяров. Э, это чувак, который достаточно часто снимает кино. И у всех его фильмов очень... Очень специфические оценки, вот так вот скажем. Но из последнего, да. Что ты подразумеваешь
1: что-то... под специфическими оценками?
0: А, слушай, нет, я его переводил. У него на самом деле... У него нормальные оценки у его фильмов. То есть он, например, снял... А, ну там Современную адаптацию Азори здесь тихий, с оценкой 7, что уже неплохо. Он снял стальную бабочку с Дарьей Мельниковой, которая там одна из папиных дочек 10 лет назад тоже нормально было. Вот. Но дальше, дальше Ренат Давлетьяров начал снимать контент, который нас уже не очень сильно интересует. Вот но, но в целом, в целом Ну, как бы это режиссер типа не самых плохих фильмов. Вот так вот, ну да, чтобы уж там прям. Но вот у фильма волшебники, у фильма волшебники у него. А, короче, у него дурацкий синапсис. Там это что-то про школьников, таинственный карабокс. А, подожди, так я ж. Стоп. А я все понимаю. Я все понял. Короче, да, я сейчас, это, 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 это будет очень это Это будет э, изменение, как это, геймчейнджер. Собственно. А, Есть такая советская книга, которая называется «Шел по городу волшебник». Я в детстве прочитал ее, наверное, раз 70. Это одна из моих любимых книг была. Про то, как мальчик находит коробок спичек и, ломая спичку, сбывается любое его желание. И она написана очень интересно и рассказывает о том, как далеко могут завести желания. Но когда современная Москва... Я не знаю, как это будет выглядеть. Типа в советском антураже, в романе это было мило. Здесь это непонятно. Вот, но, видимо, это какая-то такая вольная адаптация шел по городу волшебник. Блин, прикольно. Слушай, я прям только сразу. Ну, Чего себя
1: как, как в тебя это выстрелило, прям вообще?
0: Ну, я просто сообразил, это же угу, ну, угу. о другом.
1: Ладно. что там еще? Вот что еще выходит. Ну, я не знаю, нужно ли какие-то
0: релизы. Ну, в смысле, мы всегда говорим Блин, про релизы. Очень смешно.
1: Блин, вот выходит фильм «Не дыши начало». Подожди-ка, «Не дыши начала". это...
0: Это не имеет никакого отношения, нет, нет.
1: Как не имеет? В главной роли Стивен Лэнг.
0: В главной ж... роли Стивен Лэнг, но он называется просто «Олдмен». Блин, меня,
1: меня смогли, обмануть, меня обманули, я, я, меня обманули, обалдеть, я, меня обманули прокачки. хорошо, что я не пойду на это кино в любом случае, потому что я сначала поверил, что это правда имеет какое-то отношение к франшизе «Не дыши. нет, это просто обман, не верьте вот, сверхъестественная знаки как вообще так,
0: ты понимаешь, что это уже просто буквально такая ложь, страшная ты вообще-то понимаешь, Николай.
1: Да. а ты представляешь, что выходит фильм под названием причем он выходит на тысячи экранов то есть много, выходит фильм под названием сверхъестественная точка знаки ну то есть Почему не добавить типа сверхъестественное точка Знаки, точка голодные игры. Точка, звездные войны? Почему не назвать фильм? Почему не назвать фильм так? Ну, если мы уже, ну, типа, вообще не стесняемся ничего в этих названиях. Ладно, какие там еще еще смешные названия. Дела человеческие,
0: но это кажется, он действительно так называется.
1: The accusation. Ну, типа, по-моему, Accusation значит обвинение. Не-нет,
0: это французский фильм Лес Choses... Куманис, вот. Нет, вот, это... Вот.
1: Не знаю, у меня... Я просто вижу только английское название, которое звучит как «обвинение». Ну, может быть, может быть, он здесь... Неважно. А, что еще? От «Central Partnership» выходит фильм, который называется «По-мужски» на большом количестве копий. А, и, так и это, 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 это новый Антон, фильм. там сан... играет
0: Антон Лапенко как раз-таки, да. Таки, да, да. <смех> это и фильм Делапенко Фильм, Лапенко. фильм Лапенко» такой, смотрите, я драматический актер. Я... О чем фильм? Фильм о том, а, значит... 35-летний Глеб – образец успешного мужчины. Однако после того, как он не находит в себе смелость разобраться по мужски с пьяным соседом, ударившим жену, его идеальная жизнь круто меняется.
1: Блин, вообще неплохо звучит синапсис. То есть если у фильма будет, не знаю, там, 7,4, я его, когда будет онлайн, я посмотрю его. Мне кажется, должно быть интересно.
0: Ну, если у него реально будет нормальный рейтинг, потому что Антон Лапенко... Как бы, ну он объективно классный талантливый чувак. Да, не, начиная где-то там я не знаю со второго или с третьего сезона внутри Лопенко уже перестало быть хорошо, вот так вот, уже стало самоповторный, не очень смешно, но он все равно очень талантливый паренек. Поэтому, да, я желаю ему только счастья. Кстати, с ним вот есть какой-то даже комедийный, что это сериал, где он играет вместе с Дмитрием Нагиевым. Интересно. А, да или с ним это... дофига сериалов. Нажми на
1: Лопенко, в нем много сериалов. Или ну, это просто,
0: никак. или это просто часть его тоже внутри Лапенко. Ну короче, ладно, неважно. А, давай цифровые релизы. На ну, этот Экстаз Гаспара Нуэ. Женя Москвин бы сказал: Да, вы чё, это вообще классное кино? Вот поэтому перефразируя Женя Москвина, который, в общем-то, любит подобные, поставил ему 7. Можете сходить на Гаспара Нуэ на фильм Экстаз. Потому что мне кажется, что очень скоро, благодаря новым российским законам, этот фильм уже невозможно будет нигде показывать. Может быть, вам будет интересно его посмотреть. Что у нас нас в онлайн... А, ну да, конечно, нужно не забывать, что в кинотеатрах СНГ э, и разных других стран выходит «Черная пантера», у которой метакритик 70 на данный момент. Что настораживает, потому что 70 «Черной пантере» у американских критиков? Да вы что, в смысле? Должно же быть 90. Вот, но посмотрим, посмотрим. Ну, типа, я, я, наверное, схожу на «Черную пантеру», просто потому что мне не хочется ждать, пока там она где-то это... Пока, ну, тем, тем, более, тем более, я не буду ее смотреть в пиратке, но это уже совсем типа выше, моих, вообще, выше моей гордости. Но я напоминаю, что у первой черной пантеры, который очень слабый фильм, который все бругали, у нее 88 метакритик, а у этой 70. Это я просто но, на всякий
1: случай. Кстати, нужно сказать, что, ну, что выходит, типа, в, в, так же. На метакритике вот высокий рейтинг у фильма The Fablemans». Э, Фабельма, как он у нас будет называться?
0: Фабельман, Никак, хорошо. потому что в России он не выйдет. Ну,
1: хорошо. В общем, фильм Стивена Спилберга, который, очевидно, ну, будет номинироваться на Оскар с большим количеством хороших актеров там Пол Дана, Сет Роген, кто-то еще. Пока, наверное, я, кстати, если будет. что,
0: не, не иронизирую над тем, что не выйдет в России, да, в всякий случай, это, для меня это очень печально. Ну, просто, да, это... Это фильм Спилберга про его детство. У него, это, ему, скорее всего, дадут Оскара в этом году, все говорят. Вот.
1: А, вообще, вот я так почитал, ну, типа, список фильмов, ну, то есть, которые а, можно, можно 5 минут обсудить, вот на метакритике есть, типа... Текст, как это называется, встречать вот номинантов этого года. Хотя, ну, еще нету никаких номинаций, ничего, но просто список фильмов самых таких, которые могут что-то получить. А, давай, я расскажу об этом. Давай, этом. давай. В общем, "Аватар", "Путь воды". Ну, то есть. Ну, какие-то номинации у фильма будут. Наверное, ожидать, что он выиграет какие-то главные номинации. Вряд ли, но будет. Дальше. Вавилон. Демиена Шазела. Фильм трехчасовой, там тоже с кучей актеров. Вот его
0: найти. я хочу посмотреть. Да, да. все фильмы
1: Дамиена Шазела всегда номинируются на все. Так, дальше с огромным рейтингом на Метакритике мы ждем в номинантах на Оскар фильм, который называется «Банши из ширина Это, очевидно, какое-то место в Ирландии. Это очередной фильм Мартина Макдона, и, как мы помним, последний фильм Билборда Мартина Макдона, но, собственно, не будем больше ну, об этом говорить. Я, Итак, я, думаю, я думаю, что,
0: скорее всего, это будет лучший фильм. Колин Фаррелл, Брэндон Глиса. Брэндон
1: Глисон, ну, все, не знаю, да. да как, да. По, не знаю, получится ли. Заранее ли? 10. 10. Получится ли этому фильму стать лучше, чем легендарный фильм э, «Залечь на дно в брюге»? Так, дальше, какие? следующий фильм в номинантах также. «Метокритик» ждет «Черную пантеру» Ваканда навсегда. Ну, пусть ждет, я
0: думаю, Без комментариев.
1: Дальше «Элвиса» ждут тоже в номинантах, которого тоже нам нужно обязательно посмотреть.
0: Какое-то, Николай, невероятное количество белого контента, тебе не кажется? «Черная пантера». Ну, кроме «Черной пантеры». Хорошо,
1: дальше фильм «Эмансипация» с фильмом. Простите, я читаю, как он называется по-русски. Этот, короче, фильм, где Уилл Смит играет раба. Фильм Антуана Фукуа. Как он называется? Освобождение, наверное, по-русски.
0: Эмансипайшн, да, освобождение все верно.
1: Освобождение по-русски, хорошо. Ты. Не то, чтобы я такой, типа, вау, я не знаю по-русски, как это по-русски, просто я читаю статью на метакритике, кстати, который заблокирован в России. Дальше свет, как называется Empire of Light, Империя света. Это новая драма от Сэма Мендеса, режиссер стыпа-американский, и Skyfall, как вы помните. И 19.17, если из самого нового смотреть. У него желтый метакритик, но тоже ждут его в номинантах. Дальше. В номинантах ждут фильм все везде и сразу». Ну, тоже много было сказано об этом фильме, всем он понравился, мне не очень. Бывает Я до сих такое. пор
0: просто не согласен с тем, что он не
1: понравился, но окей. <свят> ну Опять же, да, в номинантах ждут фильм «Фабельманы» от Стивена Спилберга, мы упомянули. Дальше в номинантах ждут вторую часть фильма «Достать ножи», которая вот в ближайшие дни тоже выходит. 20... 23 ноября, кажется, выходит одновременно выходит... Нет, выходит 23 ноября в кинотеатрах, ну, там, где она выйдет, и на Netflix через месяц. В
0: декабре, да, она на Netflix все выходит.
1: Вот. Дальше ждут фильм, который называется «She она сказала. Это, в общем, фильм о том, как девушки расследуют обвинения против Харви Уайнштейна. Я, Господи, первый остановите, раз, я первый уже, раз, пожалуйста, фильм называется «Шесет». Она сказала, я не знаю, по ее словам, как это у нас назовут. Я первый раз тоже прочитал вот этот. Я вижу тоже первый раз этот фильм. Так, дальше, дальше жду номинантов фильм под названием Тар. В какой-то фильм, где Кейт Бланшет а, играет первую в истории женщину-дирижера берлинского оркестра. Вот такой фильм он длится 160 минут. Ну, тут, наверное, можно ожидать какую-то номинацию, ну, актерскую для Кейт Бланшет. Вот, а, Очень может быть. Топ Ган Мэврик. Очевидно, ждут во всех технических номинациях. Ну, или, может, не знаю, Тома Круз что-нибудь получит. Так. Некий фильм, который называется The Woman King. Женщина-король. Никакое что-то такое ты слышал об этом фильме.
0: Первые. Нет, ничего не знаю.
1: Вот. Называется женщина-король. Фильма 4-3 на кинопоиске, как ни странно. Mm. А, ш... ну, а... ну, ты открой, короче, страницу фильма. У него 4 на кинопоиске, одновременно огромный рейтинг от критиков, и 6-7 То есть э, фильм про каких-то женщин из какого-то племени, которые там с кем-то воюют. Ну, э, женщины чернокожие, поэтому не будем лезть в это поле это опасно. Э, из следующий фильм, он называется «Woman Talking». А, говорят женщины...
0: И, и, и ты на этом застрял. Николай, тебе не обязательно дословно переводить официальных русских... Ну не, ну просто нет. сюжет
1: фильма «Женщины из общины минонитов подвергаются многократным изнасилованиям происходящего во время их сна». Ой, тяжелый, тяжелый, тяжелый сюжет, скорее всего. Но это от режиссера, от, короче говоря, от продюсеров «Лунного света» и «Земли кочевников» фильм. Ой, ну все, достаточно, достаточно. Хорошо, кстати, возможно, ну тут еще есть такое типа э, менее вероятно, но кто знает, может быть на западном фронте без перемен еще получит, еще тут пять фильмов э, "Пиноккио", э, ну и все, пока, пока, хватит, вот, но я огласил, значит, э, большинство номинантов, возможно, там еще "Кит" нет этого самого. Э,
0: Джордана, Джордана Пилова. Пилова, я надеюсь, что да, ни хрена не пал.
1: Вот, я, значит, я проговорил, значит, все фильмы, которые могут быть феноменантами. Все, дальше Оскар не будем обсуждать до февраля. Все, я запрещаю, закрываю.
0: в смысле а, ты запрещаешь? Мы начнем это обсуждать. Запрещено. Уже через... Вот, я взял, через... взял
1: печать. Заштамповано. все. Обсуждение закрыто до февраля.
0: Через две так. недели мы начнем его. Обсуждать. Что там еще по цифровым релизам? Короче, по цифровым да, как раз ничего и ты не говорил ничего про цифровые релизы. Значит, На этой неделе я я прям вот пока ты рассказывал список номинантов, который, кстати, реально неплохой. Значит, из из неинтересного, но надо просто об этом сказать, выходит фильм, который называется «Варвары», (laughs) учитывая, что на той неделе был фильм, который называется «Варвар», этот «Барбариан», то тут «Варвары», «Барбарианс», Э, это его прокатывает экспонента, который вдруг правильно перевела, но это просто, типа, какой-то триллер с рейтингом 4,7, поэтому, ну, типа, дроп. А а вот что выходит интересного, да, на на этой неделе? Вот на следующей неделе там выходит прям очень крутая премьера, про которую мы сейчас говорить не будем. Ну, вернее, мы надеемся, что очень крутая. Что выходит на этой неделе? Значит, на моем любимом сервисе Amazon Prime выходит сериал, который называется «Англичанка» с Эмили Блант в главной роли. Это, насколько я понимаю, это вестерн. 1890 год британская аристократка Корнелия Лок вместе с бывшим разведчиком и представителем народа Пауни путешествует по Дикому Западу в поисках убийцы своего сына. Ну, в общем, Эмили Блант сразу топ, Amazon Prime тоже топ. Все, смотрим. Метакритику сериала уже хороший. Вот. Насколько, я, насколько я видел, что-то... Ну, короче, высокий, я уже сейчас забыл.
1: Очень высокий, да.
0: да. Далее. Значит, у нас... На вот это, кстати, да, на Paramount Plus выходит внимание сериал со Сильвестром Сталлоне, Николай. Криминальная драма называется Король Талсы. И рейтинга пока нет. Написано, осужденный нью-йоркский мафиози по прозвищу «Генерал» спустя четверть века выходит на свободу. Босс отправляет его в глушь, в Талсу, штата Оклахома, для организации там криминальной сети. Генерал берется за дело со всей серьезностью и начинает создавать новую криминальную империю. Вот ну, кстати, интересно, ну, Талса, штат Оклахома это
1: город известен тем, что э, там происходит действие легендарного сериала «Хранители» от э, Дэймона Линделофа. Но там же оно происходит по 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 реальным событиям. То есть Тался тот город, где в какой-то момент белые решили уничтожить всех афроамериканцев и даже привлекли для, для этого стрелковое оружие и даже боевую авиацию. В общем, да, это жуткая история, которая, которая обыгрывалась, в хран... которая ну, прям в хранителях это прям было. То есть, ну, хранители это не... История
0: жуткая, и сериал гов- говно. Хранители
1: великий, сериал абсолютно великолепнейший. А, поэтому Талс это такое место с бэкграундом мафиозным. Да. Ну, в общем, короче, ждем Метакритик хорошего этого. Я, буду, я с радостью посмотрю на Сталонов в сериале просто с радостью.
0: Да я тоже с радостью, но... Но к Paramount
1: Plus особо доверию нет, честно говоря. То есть это типа как ТВ-3. Я так понимаю, среди, а, среди стримингов, ну, как бы вот как среди наших каналов, это как ТВ-3, мне кажется, типа Paramount Plus. Но Без Ну, я,
0: я, я пробегаюсь по проектам Paramount Plus из интересного. Там, например, в этом году вышел первый сезон Хейла, а еще на Paramount Plus выходят сериалы по Стартреку. Поэтому доверять ему можно, знаешь, если смотреть на метакритики того, что выходит на парамаунте. там выходит мало всего, но средний метакритик типа 75-80, так что нормально. Там всякие Star треки некий сериал, который называется Зло, у которого, и у которого, например, у второго сезона рейтинг H84, вот, а у третьего, а у третьего, внимание, 92, что это за сериал такой Зло, прям прикольно, Evil, а, ну, В общем, как как бы то ни было, да, вот это Paramount+. То есть там есть нормальный проект. Ну, посмотрим, что там со Сталлоне делают. Вот. Я в любом случае, типа, не то чтобы я сейчас тороплюсь лизать какой-то новый сериал, я, я вот, потому что я еще старый не посмотрел, все это прекрасно знают, вот мы тут, мы продолжаем этого, продолжаем Андер смотреть, и я прям очень настаиваю, чтобы Николай Цигулиев его посмотрел, потому что, это, конечно, очень хочется просто на каждом шагу орать, насколько он хорош, вот, и я стараюсь себя сдерживать. И смотрим периферийные устройства, посмотрели уже 4 серии, все еще хорошо, вот. И радостно, что он будет, типа, да, как бы мини-сериалом. Такие вот дела. Так что, что Николай? Мы как это? Мы, мы думали, обсудить это короткой строкой или не обсуждать. Вот. Но тут же, значит, пришла новость о том, что Disney в итоге полностью свернули всё, все дела в России и попрощались. А вот про Sony какая-то странная новость пришла, что Sony Pictures, значит, переименовались в компанию, которая называется Content Club. При этом, скорее всего новых релизов они там выпускать не будут, как бы, но какие-то, значит, вот это вот эта компания Content Club получит какие-то активы и пассивы Sony Pictures.
1: Блин, Контент Клуб звучит как какой-то порноканал, я не знаю, заранее, заранее без обид, конечно же, если будут звать на пресс-показы будем откликаться на такие приглашения но пока
0: что не ясно да уж совсем ясно не но просто интересно в каком виде они вообще будут без премьер без вот этого всего я уже не знаю ладно есть что добавить николай Почему ты только сейчас решил про
1: Дисней сказать? Мне кажется, они давно свернулись, нет?
0: Не-не-не, нет. вот пришла новость о том, что они прям вот все, они уволили всех сотрудников, разошлись, типа вот несколько дней назад, и оставили только тех сотрудников, которые будут помогать закрывать полностью Дисней. Ну, я так понимаю, каких-нибудь там бухгалтеров, какого-нибудь там директора, который там, э, не знаю, передает какие-то дела партнерам в другие э, э, СНГ-шные филиалы. И все, теперь центром центром российского Диснея теперь будет Казахстан. Вот. Так что это... Не то, я не знаю, насколько... Я, я не даю оценочных суждений. Типа, мне грустно от того, что от того, что из, из России все ушли и, скорее всего, не вернуться в какие-то обозримые лет 10. Но, блин, а... это надо проговорить. Ну, то есть, мы же про кино. Это как-то.
1: надо проговорить. Это все, это правда, это прям... прям это очень грустно. Ну, это тут даже вопрос это не за прям... это,
0: это, это, это как бы грустно, но морально я уже, ну, типа с российской э, прокатной индустрией можно, в принципе, прощаться, то есть, э, ну, типа, Россия не вывезет это, к сожалению, или к счастью, или вообще вот, потому что есть же, ну, типа, есть же вот этот штамп, что, э, типа, большая часть людей, они как бы ругают русский контент, хотя он уже давно стал хорошим, но Каким бы он хорошим ни стал, на нем не выехать. Стриминги тоже будут медленно как-то вот угасать, если вдруг не произойдет какого-то невероятного чуда, как это случилось, например, у Амедиатеки, которым я, конечно... Которые которые не не платят нам денег, но я считаю, что они большие молодцы. То, как они смогли Дарконов разрулить и вообще, типа, сейчас вот... Просто появляются новые сезоны сериалов, которые я смотрел там в прошлом году. Так что это это, это интересно, но это это будут исключения, и больше ничего подобного в ближайшее время ожидать не придется. Вот, так что, как бы мы все очень медленно готовимся, так сказать, от кинотеатрального формата уходить э, уходить окончательно в формат домашнего ТВ. Я уже
1: давно-давно ушел.
0: Я задумался даже о том, что если мы э, когда-нибудь, типа. Сможем осесть где-нибудь в какой-нибудь стране там на несколько лет, с пониманием, что на несколько лет. Я либо куплю себе телевизор, типа там дюймов 85, либо какой-нибудь проектор, и, и чтобы была белая стена, чтобы вот как бы восполнять, так скажем кинотеатральную боль, ну вот вот этими вот домашними просмотрами. А, да. но...
1: а, вообще говоря, в, в, в большинстве стран фильмы типа на английском идут.
0: Нет. Ну нет, ну например, в Испании они идут ну, хорошо, на испанском вы... чаще всего. Ну
1: например, ну хорошо, но, но, но в Греции, например, нет греческого дублиджана, насколько я знаю.
0: — Ну, короче, да, можно, можно можно, и ходить в кинотеатры. <laughs> это, это, это я тоже, тоже согласен. Пока, не пока что я продолжаю смотреть все премьеры в кинотеатрах на русском языке, если, ну, если что, да, как, потому что в СНГ странах на русском <laughs> языке все смотрят. А, но как бы уже, уже дубляж уже не тот, но тут, простите меня, выпендриваться бессмысленно.
1: А скажи, а вот он реально не тот, ну типа вот... Прям... Ну
0: вообще не тот, вообще. Вот прям не, не, не умеют еще. Иногда прям плохо. Иногда нормально, иногда терпимо, иногда прям плохо. Поэтому, как бы, если мы что-то не посмотрели в кино, например, быстрее пули, да, вот мы в кино не пошли, мы его посмотрели в итоге дома, ну и как бы дома, мы смотрели его, слава богу, в оригинале уже, не в ближе. Типа, дубляж — это вынужденная фигня. Я стараюсь никогда не ходить и в кино в том числе на дубляж, если это не какой-нибудь блокбастер. А блокбастер мне вообще плевать. То есть, что Marvel там, что этот, ну, то есть... Они пока все еще на, на узнаваемых персонажей, они зовут голоса, ну вот, актеров, которые, которые их озвучивают, ну там условно. Я не знаю, ну мало примеров я могу привести, но вот в Торе на Криса Хемсфорта они позвали вот этого чувака, который всегда озвучивал Криса. Наверное, на Криса Хемсфорта, не Криса. Да, Хемсворта. ты прав. Я, да. Нет, я, я вообще подумал про Криса Прата сначала. Нет, что нет, ты не нет. нет Криса Прата озвучил другой актер. Это сто процентов. Это а вот Тора озвучил тот же. Но и не знаю, будут ли они так делать в будущем. Посмотрим. Поехали тогда это кино обсуждать. Кактус. Подкаст о кино и не только.
1: Так, друзья, на этой неделе я выполнил домашнее задание, которое дал мне Николай Солнышко. Он, значит, потребовал от меня, чтобы я посмотрел фильмы, которые он выбрал. Ну, так у нас получается, что... Да, в общем, поэтому вот если вам кажется, что фильмы какие-то дурацкие, не очень, вот чисто blame, blame this guy, это вот он выбрал эти фильмы первые. У, у всех
0: высокие рейтинги, у всех вообще. А
1: я, я чисто вдогонку как бы, я просто напед мой. Итак, первый фильм, который мы обсудим, это фильм «Профиль» 2018 года, он называется «Профайл». Фильм американо русско великобританско кипрский фильм Тимура Бекмамбетова. Это довольно забавно, короче. Это вот фильм в жанре десктоп-триллер. Screen life а... он называется, этот жанр. Нет? Screen life, да. Я, я ну, в общем...
0: Можно, наверное, короче, как фи- угодно, фильм... но вообще официально
1: Окей, окей. Значит, фильм, весь сюжет которого, ну, в общем, все действие которого происходит типа, на на мониторе вот там ноутбука или компьютера там, там с переписками э, с смс с, с занками по фейстайму с почтой с просмотром видеороликов фотографий вот так весь фильм идет и это довольно прикольно и довольно довольно во-первых это довольно привычно то есть ну, мы все мы сидим там за ноутбуком у нас там все эти файлики там все эти почты там фейстаймы это довольно жизненно во-первых во-вторых достаточно интригует всегда, то есть, но ну, ты не видишь всю картину, а видишь только ту картину, которую а, видно там внутри. И вот первый фильм был "Поиск", мы такой смотрели. А, а, от, от, он был продюсирован Тимуром Бекмамбетовым, там "Поиск" фильм с Дж- Джоном Чо, Джон Чо это да, такой азиат, американский актер азиатского происхождения. А, там было что-то такое, кто-то... кто-то я, я очень плохо помню сюжет того фильма, но там что-то человек искал... Дочку ну, у него пропало, дочку, пропавшую. Пропавшую, да. Фильм был клем, мне понравился очень. Там Бигмомбетов был продюсером, в этом фильме он режиссер, и первый фильм собрал какие-то невероятные, невероятные деньги, там, при бюджете там 800 тысяч долларов, 50 раз он превысил бюджет или в 100.
0: Николай, ну ты как бы, ты прям это забыл про базу. Базу? Ну, типа, изначально Бекмамбетов снял хоррор, который называется «Убрать из друзей» в жанре десктоп-триллера. Ну, вот как ты его назвал, но вообще скринлайф. И снял он его, сейчас я вам скажу, чтобы не соврать, в 2000... А где он? А вот и, кстати, не он, получается, снял. Значит... Ну, типа, смотрите, Тимур Бекмамбетов, он вообще, помимо того, что он снимает говнофильмы с кучей рекламы, он как раз вот миру больше известен как чувак, который начал популяризировать вот этот вот формат, который называется Screen Life. Это прям реально одна из его фишек. И вот он сделал фильм, который называется «Убрать из друзей» Unfriended в 2015 году. Он его спродюсировал, он, видимо...
1: Я почему сказал про поиск, потому что вот это было предыдущая что было, или... Не-не-не, «Убрать из друзей»
0: был в 2015 году, вот он был он был первым, и он при рейтинге 5,6, на самом деле это, конечно, хрень. фильм прям на 8, ну, то есть он прям классный, я всем советую его посмотреть, просто люди, видимо, не поняли жанр, потому что это вот, ну, прям, это было что-то прям, глоток свежего воздуха. Блин, кстати, круто.
1: профиль, профили «Поиск» вышли в одном году
0: удивительно. Ну, они же там же тоже все не совсем так. Вот ты меня сегодня будешь это, по интергалактику меня будешь, значит, ликбезить, а я тебя по... по да, профилю. я тут что-то... что-то да, я, ты нет, что-то, Николай, самая... не это, матчасть не изучил. Ну, так вот, значит, вот он выпустил давай, фильм, давай. А, вернее, ну, спродюсировал его, и дальше он а, спродюсировал также фильм «Поиск» с Джоном Чо, и потом снял сам фильм, который называется «Профиль» в 2018 году. На 2018 его не выпустили в широкий прокат, и до России он дошел только в этом году вообще. То есть вот а, получается, он, он получил в кино, кинотеатральный и цифровой релиз в одно и то же время. Но он еще в 2017 году взял на Берлинском кинофестивале призрительских симпатий. По какой-то причине, короче, его не выпускали. Я не знаю, почему. Возможно, я не знаю. Тему Рубик Мамбетову кто-то угрожал. Я не знаю, что-то еще. А сейчас он такой, ой, да такие времена, пофигу. Выпускаю. Вот. А все эти фильмы в Но, жанре Skinny Life...
1: Такая... Да, да. Ну, типа, вот они вышли оба в 2018 году. Блин, просто я вижу, что этот самый профиль... Типа у него что-то такие у него такой, такие маленькие сборы по сравнению с поиском. Ну, то есть, я не знаю, может, тема слишком Потому что горячая. что его, да да?
0: его не пускали в широкий прокат вообще. Потому что, он что тема в горячая. в только вышел. Я не знаю, горячая ли тема, но тут, тут надо сказать, что этот фильм, он, конечно, чуть-чуть похуже, на мой взгляд, чем поиск, но в целом он очень достойный. Я не знаю, я не вижу твою оценку, но фильм-то крутой, а, ну, мне Да, такая же, как у поиска оценка у меня. Семерочка. Так. Ну, я, у меня поиску стоит 8, я считаю, что поиск, он прям... Но ну, а этот фильм, да, этот фильм, ну, как бы, это такая крепкая, хорошая 7. Ну, давай, расскажи уже. Блин, почему ему следующий
1: год произошел в 2018, а в прокат, он вышел в 2021 в США, я смотрю вообще. Удивительно. Ну, вот а, такая у него история. Это да, вообще, да. Да. Ну, короче, о чем же фильм? А, фильм о том, нам вот показывается... Главная героиня, она такая журналистка такая, она, значит, э, все дело происходит в 2014 году, а Значит, ей... Она, она 76-го года рождения. А сейчас, ближе, сколько ей лет?
0: Что-то плохо с цифрами. По-моему, героине там 33 по этому, по сюжету. Но я могу ошибаться. Ну да, ч-
1: г- героине там за 30, да. А, в общем, вот такая, скажем, жур- жур- вообще, британская журналистка, которая вот она собирает, она занимается писать материалы о том, как... Ох, как же сейчас не наговорить-то тут уже лишнего. Она собирается писать материалы о том, как члены запрещенной организации ИГЭ вот так я просто скажу, не Инстаграм, если что, да? Запрещенной, признанной всеми террористическими, экстремистскими, запрещенной организацией, вербуют женщин в Европе, чтобы перевозить их вот в страны на Ближний Восток, там, в частности, в Сирию. То есть она... Вот у нее прям задание. Она собирается создать фейковый аккаунт, чтобы заобщаться с вербовщиком и написать об этом журналистский материал. Ну, смотри, есть, например,
0: слово, слово «террорист», оно не запрещено, его можно произносить. Это я к тому, что ты, чтобы ты там себя совсем не зацензуривал уже в мясо. Но типа это, это конкретно фильм про по, по реальным событиям, про то, что вот террористы из ИГ вербовали европеек очень долгое время, и это был скандал в 2014 году. И вот на эту тему сняли фильм, который вышел да, в 2018. году. Да.
1: фильм снят по книге французской журналистки. Кстати, как ни странно, то есть тут uh, Анна Эрелли, если не ошибаюсь, зовут журналистку изначально. Uh, вот она, она ф- французская журналистка. Uh, тут, значит, сюжет, весь сюжет перевели в Великобританию. Ну, не знаю, видимо, так чтобы по-другому это выглядело но действительно вот как фильм происходит действительно британская девушка она смотрит на ютубе как значит прикинуться девушка которая значит как
0: Николай, я читаю, перс... мусульманской... ее, персонажу, ее персонажу 26 лет по сюжету, вот так, да, это я просто на всякий случай, я, я, я это... Короче, я, я,
1: она, да. она там вводила почту, у нее там был типа 76-й год рождения, мне показалось.
0: Слушай, ну может быть, но вот я, я сейчас читаю... Ну, то есть э... у нее
1: там прям было типа Эми Виттокер 76, то есть ей 26, мне кажется, что это, она просто сказала так, ну просто для персонажа, она спросила, сколько тебе на самом деле, она говорит, мне 26 по-моему, ей больше, чем 26. Ну, типа. Ну ладно, э. просто,
0: просто фишка в том, что девушке, которая ее играет сейчас 35, когда этот фильм вышел, ей было 31, когда его снимали, ей было 30. Ну, то есть, вряд ли она играла 35-летнюю в 30. Ну, не знаю.
1: Не знаю, вот, и меня просто именно эта цифра. Меня... Почему-то я подумал, что это будет рождение. Может быть, я не прав. Окей, бывает такое. В общем, действительно, она играет журналистку, которая вот она учится быть мусульманской женщиной и чтобы втереться в доверие чтобы втереться в доверие к полевому командиру вот этих вот, скажем так, сирийских боевиков, которые там, значит, воюют. И вот весь фильм действительно, она общается с ним, пытается втереться к нему в доверие, параллельно она там пытается выставить какую-то личную жизнь, параллельно, ну, получить вот карьеру на полную ставку вот в этом... В, в, В газете это у него что, телеканал там, видимо, в телеканале, на который напишут эти материалы. А, вот такой вот фильм, он напряженный, он прикольный. Но там есть, конечно, какие-то такие не супер, там, так-то так все быстро происходит, типа, алло, привет, я из IT-отдела, открой скайп, пришли мне файл. В реальности там это было да, здравствуй, я из IT-отдела, вот, давай, там, это, Вик говорила, что я позвоню, да, да, это я из IT-отдела, вот, открой скайп, да, да, там нужно на- нажать на правую кнопку, вот тут, да, 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 вот там, нет, нет, на правую кнопку, на правую не налево, в общем, там так все быстро просто это все происходит, да, привет, алло, алло, вот это, в жизни, конечно, все было бы капец как дольше, мне кажется, но там есть смешной момент в этом фильме очень, когда она общается со своим молодым человеком, он говорит ей такой типа, Эми, дорогая, я посчитал наш бюджет, и нам теперь придется готовить дома. И она такая, что? Она такая, что нам придется готовить дома? И я такой, вау, бедные англичане в Лондоне не могут уже должны спуститься с небес своей великой жизни, чтобы постоять у плиты что-то приготовить. Вот это реально проблемы первого мира. Я не знаю. Ну, мне кажется, на самом деле... Может быть, это для англичан актуально не готовить дома.
0: Не знаю, Николай. Про... Мы, мы смотрели мы смотрели с тобой фильм про англичан, который называется «Я Даниэл Блейк», и там была немножко другая ситуация. Там люди... Ну, там прям... ну там типа
1: про людей типа из низкого социального уровня. Тут типа вот они такие... Написано, вот мы с тобой, значит, зарабатываем 5000 фунтов в месяц. И, значит, нам нужно теперь готовить дома. Мы такой ну, несчастный, просто как? бедным. Николай, ну жалко англичан, да, ну просто, вот, типа, ты вообще представляешь, в 2000, а как же, а как же ежедневные В 2014 году, типа, еще есть люди до сих пор, которым приходится, ну, типа, готовить дома, а не а кто-то, да. там, типа, готовит за них, там, не готовый до они покупают, там, или в рестораны ходят доставки. Вообще ну, мы, я чувствую, но... я чувствую
0: конечно, определенную жалость к ним, да, Николай, это... я
1: сочу... Типа, ну, как, вообще, там, как они там держатся в своем там, в восточном Лондоне, где они там за 2000 евро квартиру снимают, ну, 2000 Фунду. Короче, это, это как-то комично было, мне кажется, нужно было этот момент, нужно было не включать фильм, потому что, ну, хорошо, я просто знаю, может быть, в некоторых типа, странах, правда, популярнее, купить что-то готовое, да и даже в Америке, там, смотришь какой-нибудь э, сериал, типа, американская история преступления, типа, импичмент, там просто видно постоянно каждый день, что э, главная героиня, которую играет Сара Полсон, как ты помнишь, она просто каждый вечер, ну, типа, разогревает какое-то дерьмо готовое, э, типа, из магазина и ест. Сама не готовит. Ну, это, это обычно так показывается, типа, герой, который живет какую-то одинокую жизнь, вот который ест какую-то говеную еду покупную. Вот. Но тут это подано, типа, вот, но он придется эконом-". Короче, я, наверное, заостряну это внимание, но меня просто это повеселило. Вот. Наверное, Тимур Викмомедов сам ржал над этим такой, типа, вот, вот типа, вот, типа, соотечественники повеселятся, когда это увидят. Это, вот, это, вот, это я, вот это я англичан подколол вообще нормально, нормально, они, они не поняли,
0: я им это в сценарий вписал, они не поняли, что это прикол. Ладно. Вот я, я, я читаю, да. что зарубежные критики в целом фильм похвалили, вот, но метакритик у него, тем не менее, 54, ниже, чем у фильма «Поиск», у которого метакритик был 71. Вот ну тут, вот, короче, тут тема фильм такая сняли прям... За 10 дней, вот это тоже надо. Да.
1: Блин, ну фильма какая сложная тема, конечно, как... прям она, она прям очень такая противоречивая, чтобы, чтобы не знаю, то есть она нет. Не, а что, что в ней, подожди,
0: что в ней противоречиво. Ну, она
1: затрагивает там религию, там, выбор каких-то девушек. Ну, то есть, не знаю, но эти же девушки, вот изначально, которые там они решили там которые попадали под влияние, то есть они же, ну, просто... Вот я даже не знаю, что о них сказать, я не хочу никого оскорбить. Да, Николай, ну, уже, ну, хватит. Я, я боюсь, я... Николай, ты что издеваешься? Нельзя, нельзя. Это что нельзя,
0: я не понимаю, что нельзя?
1: Короче, ну, почему, почему не понравилось своим критикам? Не знаю, может быть, что-то было искажено, может быть, не знаю, может быть... Нет, может я, быть я говорю, что критиков его наоборот, его наоборот может в целом среди... Ну нет, у него АМДБ, кстати, АМДБ ниже, чем «Кинопоиск», типа 6,7, «Кинопоиск» 7,4. Может быть, среди западной публики больше симпатизантов, так сказать, вот той стороны процесса. Очень
0: нет. я сомневаюсь, очень я сомневаюсь, Николай. Это, по-моему, совершенно однозначно было дикие истории, когда девушек, э, там я не знаю, забивали камнями, когда они пытались оттуда сбежать, э, ну короче, это же по реальным событиям, это реальная история. И главный, это пока, это главный злодей, реальный злодей. Короче, если ты боишься что то рассказывать, давай я расскажу. Значит, Пожалуйста,
1: вот... будь смелым, расскажи.
0: Ну я просто не понимаю, Николай, что, что тебя переклинило. Мы тут, знаешь, это никакие законы при обсуждении фильма мы не нарушаем. Знаешь, там рецензии на кинопоиске почитай. Нет, а...
1: просто ты понимаешь, но ну, когда ты, а, когда ты критикуешь типа радикальный ислам, как этот, то есть все равно очень пограничная грань, когда ты начнешь ругать. Обычный ислам.
0: Но я именно так вот в том-то и дело, что мы же тут говорим не про религию, блин. В этом фильме мы говорим конкретно про действия вот этих вот вербовщиков-террористов. Ну, то есть это вот только про и это кино, только вот про них. Оно. А в этом фильме есть же, ну, хороший персонаж, который тоже исповедует ислам. Или, Ну, вот да, это, тоже, это есть, про... тоже из Сирии. Ну, Николай, короче. А, в, чем, в чем прикол этого фильма? В том, что он, он достаточно реально напряженный, а, и у него есть несколько кривых моментов. И как бы я не знаю, как это было в реальности, но как вообще происходил, ну, происходит здесь сюжет? Значит, вот она хочет получить эту работу, и она соглашает ну, вернее, не соглашается, а вот как бы предлагает сделать такой невероятно дикий репортаж. Она создает фейковую страницу в социальной сети. И, значит, она начинает, она там, не знаю, репостит себе несколько каких-то экстремистских видосов Добавляет, друзья, каких-то рандомных людей абсолютно, вот которые, там, я не знаю, которые эти видосы где-то постят И вот это, на самом деле, первый косяк, потому что экстремистские видосы в социальных сетях, они не проходят никакую модерацию То есть на на, на них кидают репорты и так далее вот. Ну и короче. В смысле, а... не проходят модерат, типа не публикуются. Ну, смотри, нельзя публиковать видео, где один, где кто-то кого-то убивает. Реальное снаф видео. А в Мне... 2014-го, наверное, можно было. Это не факт. Короче, Facebook. Давай так, я не знаю.
1: Не знаю, постоянно
0: Николай. Ну,
1: где-то же эти видосы появляются постоянно, где какие-то смотри что
0: угодно можно было постить на Vimeo, а еще есть очень много по этих хостингов, куда куда можно просто залить, я не знаю, короче, допустим, но мне показалось... Короче, я вот
1: в это верю, что, ну, вот, есть какая-то темная сторона Фейсбука, где можно постить такие вещи, и из-за массовости там, типа, они как-то пройдут, я не знаю.
0: В общем, э -э, она начинает, значит, там, писать разным людям, и ей сразу же на нее выходит чел. Он такой... ну, как сказать, очень симпатичный молодой араб. Ну, это как бы, он действительно, у него там есть во взгляде какая-то, какая-то определенная где-то даже мягкость. Но вообще он похож на такого типичного, я не знаю. Вот типичного... Это как если Саймон Левиев, но полевой командир. Ну, не так, но он как бы... Ну, короче, это такой вот такой типаж такого, не знаю, боевого чувака с Кавказа такой типа э, брат брат братья вот ну как ну не знаю сложно в общем это описать но как бы опять же потому что я особо не общался с арабами но вот типаш он такой похожий он такой борзый он очень э, значит э, он очень красноречив когда дело идет о каких-то вот вещах связанных как раз там с религией и так далее но в общем э, выяс ну то есть это это прям типа, злодейский злодей, он там говорит о том, что вот та война, которая у нас идет, это все ради детей. А, значит, ну, короче, <laughs> как говорится, а, фильм не теряет актуальности. В наше время, как, не, как, как он был актуален тогда, актуален и сейчас, так скажем. Вот. И... Но сейчас
1: чуть-чуть менее актуален, ну, потому что более есть актуальные события. Но тогда да. Тогда но, можно...
0: э, но риторика, риторика, она, она очень актуальна, значит. И э, он как бы Но он начинает ее вербовать, не зная, что она журналистка. А она как бы начинает, значит, с ним общаться. В какой-то момент ей ей нужно войти в его доверие. И она как бы начинает отыгрывать с ним виртуальный роман. То есть она как будто бы в него влюбляется. Она еще в тот момент, когда она играет роль вот этой вот девушки, которую зовут, я не помню, как Мелоди Нельсон. Мелоди, да, значит, вот. И когда она вот превращается, значит, в Мелоди, девушку, которая англичанка, которая, типа, приняла ислам недавно, потому что у нее там друзья, что-то там наркотики, вот, она, значит, э, вот от, от, отыгрывает вот эту вот э, с ним любовь, и в какой-то момент она начинает испытывать к нему чувства. И вот как бы, и вот я больше, наверное, по сюжету вам ничего не скажу, потому что там, на самом деле, где-то вот перев... в, 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 в третий третий, вот так скажем, в финальный третий, там сюжетные повороты происходят практически каждые три минуты. Их там очень много. Но мне как бы показался, во-первых, очень быстрым вот этот вот ее переход с момента, что она его ненавидит, до момента, когда она начинает к нему испытывать симпатию. То есть это был буквально очень быстрый монтажный переход, когда она там, не знаю, папку день номер 6 переводит на папку день номер 14, и все. И тут она уже начинает к нему испытывать симпатию. Вот. И как будто бы вестись на его пропаганду. Но концовка, которая... Ну, в общем, концовка мне понравилась. Концовка хорошая. На мой взгляд, как бы все, все классно. Да,
1: соглашусь, мне понравилось, что типа она такая, ну-ка я проверю, что там наговорили. А это хорошо было. Но... Мне кажется, мне тоже показалось какой-то очень, очень быстрый какой-то переход, вот это то, что она влюблена, то, что она симпатична, и начинает испытывать симпатию. Ну, типа, она же вроде журналист, типа, профессионал, ну, то есть, как-то должно было у нее должно быть у нее какое-то понимание того, что она делает вообще, да? Нет, Николай? Ну, у
0: нее как бы и было это понимание, просто в какой-то момент у нее на нее наложились, значит, там какие-то семейные проблемы. Плюс, ну, то есть по факту она просто как бы окунулась вот в жизнь вот этой вот молодой девушки, вот, и, ну, круто, что, ну, то есть она, она как бы, она окунулась, у нее начала потихоньку ехать крыша, и на самом деле этот фильм хорошо показывает, почему работала вербовка. То есть если даже на таких сильных людей это может повлиять, хотя, казалось бы, ну, типа вот чувак просто, ну, просто плохой человек, Он, он, он просто террорист террорист-боевик, да, Ну, плохой, все, это вот, это это неоспоримо. И вот как бы когда она начинает, соответственно, какие-то вот испытывать эмоции, это только показывает, что это действительно очень серьезная проблема, и на неокрепшие умы это влияет критически. Неокрепшие
1: умы одиноких людей, которые там чувствуют себя, ну, типа, лишними, там, в в своей среде, в своей тусовке, Вообще, ну, просто заходит невероятно хорошо эта пропаганда, как можно понять.
0: Короче, фильм надо показать, мне кажется, детям. Я не знаю. Я не знаю,
1: не детям, но нужно как-то вот... Как бы, если такая вещь, как эта вербовка еще есть, конечно, ну...
0: Я таких историй последнее время давно не встречал, честно говоря. Мне кажется, что после вот этого, значит, по- после событий этого фильма, которые произошли как бы в реальности, я думаю, что какая-то часть отвалилась, причем ну, давай, давай так, не, не хочется, не хочется спылить, поэтому просто посмотрите кино, если вы хотите вот такой качественный триллер, и если вас жанр скрин-лайфа не смущает. Вот, в остальном я бы я бы хотел воздержаться типа, именно каких-то спойлерных да, моментов.
1: Наверное, да, слишком много много таких фильмов не надо, но раз в годик посмотреть что такое можно, правильно?
0: Абсолютно согласен. Раз в годик, раз в два, вот типа чего бы и нет. Ну, а, вот, вы... Поэтому
1: ну Бикмамбетов, ну молодец, мне кажется, вот в этом контексте даже ну вообще плохое слово не могу сказать о нем никакое, круто. Так,
0: ну да, да, все, все так. ну... но,
1: но и, вообще никак... немного странно, что Бикмамбетов снимает какие-то мутные вещи, такие маленькие, маленькие скринлайф триллеры, типа у него не получилось там парочка фильмов, но я все-таки, я все-таки думал, что он все-таки какую-то большую карьеру продолжит. Ну, ладно, удачи ему в любом случае. Подожди,
0: но такой у, так у Бекмамбетова все нормально. Ну, то есть ты, ты, ты так, как будто бы э, как будто бы его совсем потерял. Ну, типа, чувак продолжает снимать э, российское кино с нормальными бюджетами. Нет, вот... я надеялся, что он будет в Голливуде дальше снимать. Будет, не, не, в Голливуде будет, не будет. Р- будет.
1: режиссером, ну, я не знаю, как типа, сложно сказать, как кто, но особо опасно. Ваш снял, подумал, ну, то есть Тогда казалось, что есть какое-то будущее.
0: Ты знаешь, тут скорее вопрос в том, что вот я... я, я ну, это как бы такая, конечно, философская тема, но поговорить, но вообще... Типа вот мы говорим про сейчас, про времена, когда, э, ну, когда вопрос э, контента, который ты делаешь в России, э, он, во-первых, очень сильно будет граничить с цензурой, ну, это же очевидно, и, наверное, не всем хочется, знаешь, там, сильно цензурить свой контент. Это раз, во-вторых, это еще и какие-то определенные моменты с безопасностью Ну, в общем, типа сейчас вот такие времена, когда молодые режиссеры, всякие там, Молочников, да и там, господи, как зовут, Кантимир Балагов, там, Илья Найшуллер Они, конечно, все хотят там каким-то образом осесть в Голливуде Но я прекрасно понимаю, почему Бекмамбетов, там, попробовав себя в Голливуде, вернулся в Россию, потому что Россия до февраля Это невероятно невероятно Огромный раздутый денежный мешок В котором ты можешь снимать что хочешь Практически, да, там, не лезь не лезь в какие-то. Ну да, значит, и снимаешь о... ел, и снимаешь ел. Ну да, понимаешь, и вот как бы его, да, да, понимаешь, вот как бы Тимур Бекмамбетов, когда вот ему говорят: Вот тебе, пожалуйста, бабло, делай, что хочешь, он такой, ну хорошо, я буду снимать 25 елок подряд. То есть, по факту, Тимур Бекмамбетов кажется человеком без амбиций. Вот в чем, вот в чем прикол. Он снял просто несколько крутых амбициозных фильмов. Это в ну, молод... типа профиль, в молодости. Ну, типа профиль амбициозный. Он, он интересный, это крутой жанр. Он спродюсировал еще два фильма, со, даже несколько фильмов со скринлайфом. Они тоже классные. У него есть, а, значит, достойный... Ну, во-первых, там елки — это хорошее кино, допустим. Но окей, оно... А, это просто такая народная комедия, которая потом уже скатилась в дерьмо. А, особо опасен был... Был это прямо вот в очень, каких-то моментах... Да, да он, он был очень хорош, потому что он... Как бы это американский блокбастер с американскими звездами, при этом снятый не стыдно и со своими фишечками. То есть он был оригинальный. Это прикольно. Вот. Он снял «Дозоры», да? Ну, «Дозоры» — это топ. Как бы это вот прям прикольный такой вот российский со со своими такими преклами. Значит, российская фэнтези. Ну, хорошо. Причем там по культовой книге тоже. Классно. Вот. А потом вот он просто растерял. То есть последний его фильм, про который, про который вот можно сказать, ну, типа, что это такой большой проект. Это был 20, в 2021 году был фильм «Девятаев», где играет Павел Прилучный, пролетчика, вот, с бюджетом 625 миллионов рублей. Ну, то есть такой не супер огромный бюджет, но в целом такой. А, и, ну, как бы видно, что чувак с графикой, типа, работать он умеет. А, какие-то свежие идеи у него есть, Но он он всегда так или иначе возвращался к деньгам. Вот такой, типа, нафигачить рекламы в свои эти. Так
1: называемый Тимур Рекламбетов он назывался.
0: Да, да, Тимур, я согласен, да, Тимур Рекламбетов. Вот, поэтому посмотрим, что с ним будет сейчас, да, в текущих текущих условиях творения. Возможно, останется в России будет делать какие-то исторические, что-то у него там Хаджана Средин какой-то у него, значит, заявлен сериал. Посмотрим, что с этим будет. Но однозначно «Профиль» — это один из его лучших фильмов. Ну вот прям... Да, фильм, поэтому
1: да. я это самое... В принципе, Николай Солнышко молодец, что заставил его посмотреть. В принципе, нормально было.
0: Да. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Давай начинай. Да, я начну, я начну. Значит, это я тоже заставил посмотреть Николая Цигулиева. Так что заранее Николай Цигулиев, я надеюсь, меня когда-нибудь простит за то, что я... Uh, как это, заставляя его смотреть фильмы с хорошими рейтингами, <laughs> вот. Uh, чё, чё надо знать? Значит, «Энтергалактик» — это новый мультик на Netflix, который вышел в сентябре, вот, в конце сентября, то есть месяц назад, на самом деле, он вышел. И о том вообще, что, что из себя он представляет, там расскажет Николай, понятно, но я могу чё сказать. Значит, он привлёк внимание в первую очередь тем, что визуал у него... Примерно как у мультика «Человек-паук» интеза the Естественно, там с определенными отличиями «Into the он смотрится дороже и плавнее. Здесь иногда прям FPS такие были тяжелые, тут, что... типа,
1: короче, фильм, этот мультик снят типа как будто бы 20 кадров в секунду, то есть... Не хватает немножечко кадров.
0: Да, ну, но опять же, там и должно... В Windows the Spider-Verse тоже кадров меньше было. Ну, то есть, мне кажется. Хотя я сейчас сейчас могу очень сильно налажать, поэтому давай так... Мне кажется, ты ошибаешься. Не, я бы, да, вы, короче, просто забудьте, забудьте. Мог мог где-то накосячить. Но, короче, суть в том, что здесь он смотрится менее FPS-но. То есть... Слож, сложнее. Иногда глаз прям вот когда именно, когда они движутся, тут не очень много вот таких вот сцен, где они прям активно как-то шевелят ногами, руками и так далее. Они по большей части типа ходят, разговаривают, и это нормально смотрится. Но когда что-то активное происходит, тяжеловато, значит. Но при этом вот мы, мы, значит, смотрим мультик, да, который, у которого очень крутой и интересный визуал, но самое главное, это не фантастика про роботов, животных, зверей, вот это все, это просто мелодрама. И вот я прям кайфанул с этого фильма, я прям с него кайфанул. Вот у него 7,6, я ему поставил 8, я получил большое удовольствие. Вот. Что ну, скажешь?
1: я тут с тобой н- я не разделю прям все восторги, но я сейчас скажу. Uh, давайте, о чем же фильм? Итак, Entergalactic. вообще, ну, так вот, короче, это типа экранизация альбома американского рэпера Кит Кьюди, я думал, читается его имя. Как бы я какие-то треки слышал его. В основном, в, в основном с Канивестом Вестом какие-то были э, треки на альбоме, на одном из альбомов. Ну, то есть я не фанат этого артиста, но это, я слышал его имя. Вот. Кит Кьюди выпустил альбом, который называется Uh, так и называется, Интергалактик. Ну, и одновременно с альбомом вышел этот мультфильм. То есть этот мультфильм, насколько можно понять, вот это как бы типа 90 минут видеоряда, uh, в который вшит
0: целиком и полностью альбом этот сам музыкальный. И, и классный альбом, если так. Альбом, Я просто. Не,
1: не дурной но ну, короче фильм мультик прикольно нарисован а, о чем так сюжет мультик рассказывает про уличного художника уличных художников джабари главный герой ну, молодой афроамериканский молодой человек такой он значит занимается тем он стал таким ну, изв... известным в узких кругах своими рисунками уличными, то есть он, он на улицах рисовал кого то персонажа, который называется Мистер Рейджер, если не путаю, то есть он просто рисовал какого-то такого супергероя а, мрачного на улицах, ну, там, мурал он рисовал, то есть, не знаю, там, на стенах, где-то на каких-то гаражах, там, где-то в городе. Ну, просто... это такой, он такой как да. Бэнкси,
0: как бы с социальными и, типа,
1: типа, да, но он как бы, но он, вот он просто чувак, то есть он не какой-то миллионер, и он ну получает работу в в, комиксам, в издательстве комиксов, то есть где он рисует этого персонажа. Но, короче, в фильме нет какого-то суперплотного сюжета. То есть и, и это моя большая претензия, то есть это ну, просто... Это типа, просто вариация, мелодрама. Это просто мелодрама 90-минутная, а, как бы, но ну, она как бы красивый фильм. то есть он просто тусуется, ходит по каким-то клубам, ездит на велосипеде, играет музыка, там, какие-то вот эти вот визуальные такие визуальные переживания героя там он там навес в космос вольтает, все такое показывается в какой-то момент он встречает девушку которую у них, с которой у них завязывается роман а девушка фотограф которая значит, ждет свою выставку он художник который ждет свой комикс ну типа такая не парочка блин вроде бы прикольная мелодрама и какой-то есть у нее вайб, ну, типа 500 дней лета но вот блин вот в этом мультик ну, вот в нем нет сюжета прям, прям это очень обидно то что весь сюжет это встретились мужчина-женщина, значит, начали тусоваться, потом мужчина получил смс-ку от бывшей женщины, обиделась, и вот это типа вся драма этого фильма.
0: Ну, как бы, это это просто фильм на 90 минут. И я на самом деле, ну, я могу согласиться с Николаем, что что он не очень сюжетный. Но мне понравилось, что он и как бы и не замороченный. То есть, это, это реальная история. Он познакомился с девушкой, они влюбились. У них там был, значит, бурный месяц секса и любви, а после чего она реально увидела смс-ку от его бывший, обиделась, и они помирились. Все, это весь сюжет. Типа, это да, он... вот реально,
1: они. А, вот у него там выходит комикс, у нее случается выставка, они мирятся. Ну, то есть, это типа, это как если бы сценарист такой Вау! Я не сделаю ни одного тяжелого поворота в судьбе моих героев, и все у них получится хорошо. Типа это, это типа просто сферическое фильм, это сферический хэп энд в вакууме. То есть это довольно забавно. Я, наверное, никогда не смотрел такого фильма. То есть, ну, нет, не согласен?
0: Ну, я не знаю, да нет, наверное, смотря. Это просто филгудки, но, ну, как бы, сделанное в таком визуальном формате. Я, посп... я, пос...
1: я, я вспоминаю просто, типа, фильмы, вот самые простые, где там, типа, герой влюбился в героиню, и, типа, они тусят, и они в том всегда, типа, расстаются, там, я не знаю. Я почему-то прям помню мало таких фильмов. Мне вообще, знается, это только 500 дней лета, и в погоне за Эми, я не знаю. И это всегда, вот этот роман в фильмах, он всегда идет, типа... Э- под откос. А тут они такие, ну, у нас причина нашей ссоры, то есть мы с бывший, ну, 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 все. Ну, ладно, мы проведем это как-нибудь. Ну, типа...
0: Так а почему, почему бы иногда не нет, посмотреть какое-то кино согласен. с хорошей концовкой вот это все, нет?
1: Ну, просто нет какого-то прям сюжета такого, то есть, что даже вот ну, на работе он такой вроде пишет комикс, ты такой думаешь, ну, может, тут какие-то проволочки будут, он такой, да нет, там просто его, типа, дорисовал, и он вышел, и типа, вот. Там есть прикольные шутки, кстати, в фильме, в принципе, там, не знаю, про, мне очень понравилась история, типа, здесь живет женщина с русским именем, они такие, он такой, кто? Это было очень смешно, типа, мне понравилось. Николай, как тебе этот момент?
0: Да, да, это очень хорошие. Моменты еще... есть хорошие. Но мне, я говорю, мне в... я поставил ему 8, я с него реально кайфанул. Потому что я люблю такое. Мне нравится, как это, вот выражаясь киноязыком, мне нравятся слоу-бернеры э, Feel good направление. Поешь, вот, типа там: Леди Bird какой-нибудь. Ну, хотя в Леди Bird там в фильме там были какие-то даже серьезные какие-то конфликты у персонажа, там какие-то внутренние и так далее. Здесь, конечно, конфликта вообще нет. Это просто типа тусовка чернокожих. Они классно проводят время и там иногда смешно шутят. Ну как бы, ну вот, ну надо иногда такое тоже посмотреть. Мне очень понравилось то, как прикольно перенесли актеров в анимацию. То есть, например, когда в кадр залетает на три минуты, значит, один персонаж, я такой, так это же Макалей Калкин. И это оказывается реально Макалей Калкин. Вот, единственное, что... Блин, забавно,
1: я сейчас понял, о ком ты, о ком ты персонаж, но я его не узнал в фильме. Нифига,
0: Николай, ну все ты уже это... Это уже, это первая стадия деменции, это надо... Короче, так вот, значит, когда я посмотрел список уже актеров, ну, вот я, например, понял, что белого друга всей этой тусовки, а там у них только один белый друг. Ну, как бы Маккалей Калкин появляется на минуту, все остальные там типа чернокожие и один белый. И вот этот один белый вы играете Тимоти Шаломе, и вот он вообще на него не похож. Вообще. А все остальные похожи. Я прям сразу... Например, бывшую главного героя играет Лора Хэрриер. Это актриса, которая играла девушку человека паука в первой части в нет пути домой вот в первой части обновленного паука и она прям ну реально похожа вот и они они прям большие молодцы то есть это все прям мне блин мне какая-то пом-
1: девушка была у человека паука кроме кроме зинда обалдеть я все первая, все в вспомнил, вспомнил 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 что, что было, я уже сказать, это да. ну я, ты заставляешь
0: меня чувствовать себя каким-то дураком блин это же ну надо же помнить хоть что-то короче да поэтому вот я смотрю Смотрю на это все. И, и в общем, мне кажется, что они постарались классно, музыка хорошая, анимация тоже. Но он, правда, да, он с собой ничего не несет, кроме того, что вы 90 минут посмеетесь, по поулыбаетесь. Ну, реально, история про русскую хакершу топ. История про то, как девушка, значит, переспала со своим, со своим будущим мужем э, в японском ресторане, тоже смешная. Ну, то есть они все это... У них еще такие очень такие прикольные смолтоки. Они, ну, как бы... Ну, вот это, Он такой, он, он весь Ну тут персонажа, прикольных... Персонажи
1: довольно жизненно нарисованы такие, то есть прям так, прописанные герои, диалоги неплохие. Но... Как бы драмат, драматургия, где Где драматизм, где разбитые сердца, где смерть. Ну да, где, да, да, где драконы, где роботы. Ну,
0: да, роботов есть... и драконов реально нет. Ну... Мне,
1: так, мне очень понравился визуал, как бы если бы визуал, в этом, если бы этот визуал был про какую-то. Какую-то фантастику. Прям я прям вижу в этом визуале какой-нибудь офис мегакорпорации, которая делает какой-нибудь заговор, типа чтобы чтобы отравить город, какой-нибудь вирус или роботов, там какой-нибудь вот экранизация горгорода от Оксимирона, мне кажется, могла бы быть вот в таком визуале, но в менее ярком. Ну, это так. Оксимирон признанностранным агентом. Вероятно, не знаю, надо произносить, что это дерьмо.
0: Да. Ну, в общем... общем. Нет, короче,
1: это самый «Энтергалактик» вполне можно посмотреть, потому что, ну, по, по сути, довольно такой уникальный проект. То есть, наверное, все таки Кит Каджи этого рэпера правильно произносить. Я такой, как дед такой, ну, это рэпер, рэпер. Мне кажется, рэпер – это такое слово. Репер. Рэпер. Репер – это такое слово, которое вот какие-то депутаты такие, вот, мы должны запретить всех рэперов. Типа они поют, типа, хип-хоп исполнитель, наверное, правильно или да. как-то. Нет, Википедия говорит «американский рэпер». Ладно, видимо, можно так говорить. Кит Кази. Ну, не знаю, если есть фанаты этого, артисты наверняка они этот фильм по-любому посмотрят. А так... Не, ну все равно уникальный фильм, типа что, мультфильм, экранизация альбома. А, без... Реально фильм без тяжелой драмы какой-то. Вообще первый раз такое. Увидел. Сценарист реально, мне кажется, писал его, ну, я не знаю, об... Под какими-то релаксантами-курителями, мне кажется, потому что ну вообще в фильме очень много сцен, где они такие, вот, на, держи мешочек. Типа, я уже Вау, это запрещено. Ну, как же, вот это Как же сознание, типа, вот ну, российского человека, ну ну просто. Ну,
0: Николай, у тебя просто реально ты ну, типа. Короче, тебе, тебе пора остановиться. На самом деле в этом плане. Ну то есть, ну, ну типа. Да, мы в подкасте ограничены законом той стороны, на которую мы вещаем. Но ну, как бы сознание. И это, этот человек, сознание это ну типа
1: свободы. этот человек говорит, сознание свободно, при этом запрещает мне ругаться матом всегда в подкасте. Ну потому да, что ругаться, потому что ругаться считаю. матом
0: это похабно. Это не это не вопрос закона. Это вопрос просто того, что э, ну типа все ругаются матом, а мы вот не будем. Мы и так по жизни ругаемся матом, кроем как черти, но это же не значит, что нам нужно в кактусе это делать. У ну, нас ладно. подкаст, который могут слушать и подростки, и, и, и полюбить кино, очень многое узнать, ну, как бы это же вот тоже важно, понимаешь? Я бы не хотел, чтобы мой ребенок слушал подкаст, в котором кроют яме, понимаешь? Я вот у меня недавно подруга запустила, запустила свой собственный подкаст про кино, и она прям очень классно рассказывает, но у нее там с матом, значит, я уже не могу скинуть это послушать, например, своей племяннице 15-летней, и сказать, вот послушай, это очень интересно. Там да,
1: подруга, женщина матом ругает ничего себе бывает какой <свист> <свист> николай я
0: <свист> николай
1: ладно это это типа это... в догонку к прошлому фильму сейчас блин, ребят, юмор может она еще и хиджаб не носит я, ну, типа...
0: <свист> <Блин>. <свист> что это вообще такое <свист> надо <свист> еще про- проверить как готовят а, да вот ладно а, я думаю что мы мы на сегодня можем закончить пока николай мысль твоя не унесла тебя куда-то совсем далеко вот а, у меня предложение тем кто нас слушает во-первых, поставьте нам где-нибудь лайк и даже, может быть, сделайте репост. Это классно. А во-вторых, напишите в комментарии, что вообще посмотреть из свежего. Может быть, что-то крутое мы вдруг пропустили. Вот типа Энтергалактика, про который я узнал. Только вот я его бы как-то и пропустил, но Женя Москвин такой, что-то Энтергалактик. И я что-то за него зацепился по итогу и посмотрел его первым из вас. Так что пишите в комментариях, вот мы, например, таким образом узнали про Варвара, когда наш Андрей написал текст, и там это все в комментах обсудили, и мы такие, Варвар, что это такое? Давай посмотрим. Вот, но я сразу могу сказать, что фильм Перл мы, скорее всего, смотреть не будем, потому что какой, мерзкие какой, хорроры какой, я какой не люблю. Ну, типа, еще один хоррор с высокой оценкой называется «Пэрл». Как «Перл? он «Перл?»? называется? Ну, типа. «Жемчужина»? Нет, просто Перл это имя. Ну, нет, ну да,
1: «Жемчужина», типа. Ну, Перл это
0: жемчужина, да, но ее, да. но там просто, ну, блин, нету такого имени, как жемчужина. Типа, есть имя Перл.
1: это было просто для понимания, что мне писать в гугле. Я думал, что Перл не может быть такого фильма. Я его
0: тоже только сейчас узнал. Но просто есть фильм, который называется X, типа про то, как молодежь приехала на ранчо снимать порно, и бабка их всех там поубивала. А вот Перл это типа про оригин этой бабки. И там, конечно, очень стильный трейлер и вообще кайфово, но м- м- судя по трейлеру, мне кажется, что это будет все очень это, кровавенько и мерзенько. Кстати, пока про- продю-
1: один из продюсов... Кстати, Кит Кади играл в фильме X, и он там продюсер тоже. Забыл. Но
0: ну тогда точно надо надо смотреть. Ну ладно, ну короче, напишите в комментариях. А, вот. И вообще... И вообще, давайте поднимать активность, если у вас, конечно, есть на это моральные силы. Потому что надо. Надо обсуждать. Вот. Обсуждаем, значит, значит, живем. Все. На этой неделе мы можем закончить наш подкаст. На следующей москва Москвина все еще не будет. Да, так что вздохните с, с грустью. Вот. И, и ждите Женю где-нибудь там в your your а, С вами был Николай Солнышко. И Николай Цугулиев. И как? Всем пока. Like the sunrise, it's like you know me, and I'm so lost
1: in a dream when I sleep.
0: you come from? Where'd you come from? Where'd you come from? Angel